1: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Lettre sonore numéro 12. Cher avenir.
2: Bon Sabrina, là, on va faire la meuf choquée. Genre la meuf déçue et tout, parce qu'elle a appris une nouvelle qui la bouleversera à vie. Allez, on commence. <coughs> Lorsque j'étais toute petite, ça m'arrivait de m'enregistrer et de jouer certaines scènes devant le miroir. Oui, entrez. Salut, ça va Ça va et toi Oui, vas-y, je t'écoute. Viens, assieds-toi, tiens. Tiens, assieds-toi. Non, t'inquiète pas, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que c'est T'es en train de me stresser, là. Sérieux
1: C'est une blague C'est à Auschwitz que je l'ai rencontrée pour la première fois. Début 2019, l'association Langage de femmes propose un voyage sur ce lieu de mémoire emblématique à 140 femmes de tout âge, issues de milieux socio-professionnels variés et de religions différentes. Lors de ce reportage, Sabrina capte toute mon attention. Elle a 18 ans, elle est grande gueule, drôle, pétillante et impertinente. J'ai eu envie d'en savoir plus. Pour cet épisode de Post Cryptum, elle a accepté de nous livrer son histoire. Elle a grandi à Bondy avec sa mère et sa petite sœur. Elle vient tout juste de passer le bac et rêve de devenir actrice.
2: Cher Avenir, je pensais vraiment que tu me réservais plein de surprises. Mais finalement, j'ai encaissé que des échecs. Pour l'instant, je suis qu'au de ma vie. Mais j'espère vraiment être surprise par tout le monde incertain. Je m'appelle Sabrina Essien, j'ai 18 ans et j'habite à Bondy dans le 93. J'ai grandi avec ma mère, ma petite sœur. J'ai grandi dans une cité puis après, j'ai dû déménager dans une résidence. J'habite à Louis-Auguste Blanqui, alias Babeu. C'est un quartier qui est beau. Genre. Il, y a, il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et euh, il y a des cités aussi. Enfin, il y a des tours, pas mal. Mais ça commence à changer. Du côté mauvais aussi, il y a pas mal de règlements de comptes, trafic de stupéfiants, des balles perdues. Bon dit ça reste une ville des possibles. On a certaines célébrités qui sont sorties de là-bas comme Kylian Mbappé, l'artiste, le chanteur, l'artiste et voilà quoi, c'est malheureusement la plupart des personnes ont une mauvaise image du 93, des gens qui sont pas cultivés, qui sont pas instruits, qui parlent en mode wesh wesh la cité. Alors que non, genre moi je viens du 93, je sais très bien que je m'exprime bien sans me vanter bien évidemment, mais j'ai déjà eu ça aussi ça c'était il y a pas longtemps, euh, il y a une personne qui m'a reproché m'a dit "Ah « Toi, ça se voit que tu viens du 93. La façon comment tu parles est très agressive. Comment ça ?» Elle me dit « T'es trop sur la défensive. Ça se voit que tu viens du 93. » Je lui dis « C'est quel rapport C'est écrit sur mon front ?» Elle me dit « Non, mais ça se voit, la façon comment tu marches et tout. » Je dis ah, « OK. » Bon, du coup, là, je me rends euh, à la fac de ma copine. Je vais lui rendre visite. On devait se voir afin euh, d'aller visiter le marché de Noël. La nuit, euh, Paris, c'est magique. C'est trop, trop beau. Par contre, il fait froid. Elle est là, Liam. Est... Ça va Mais C'est pas grave, c'est rien. Ça va Oui, ça va. Lorsque j'étais petite, on me demandait souvent euh, qu'est-ce que tu voulais faire à l'avenir. J'ai toujours dit que je voulais être actrice et ça restera la même réponse jusqu'à présent. Tout a commencé lorsque j'étais petite. Il y avait des mini spectacles qu'on organisait au sein de mon école, donc je participais toujours. Puis après j'ai grandi. Il y avait une association qui réalisait des courts métrages. L'association Ville à venir. C'est une association de quartier, oui. Et du coup j'ai fait mon premier court métrage. J'étais juste figurante. Puis ensuite deuxième court métrage, j'ai eu le rôle principal. Et voilà, ça a cartonné dans ma ville. Il y avait beaucoup de caméras au fur et à mesure de moi. Allez, action, c'est parti. Et moi, j'étais vraiment trop contente. Je me dis, oh putain, c'est tellement bien. Le cinéma, c'est vraiment toute ma vie. Vraiment. Là, là, je suis vraiment sérieuse. Dans le cinéma, j'ai commencé tout petit à regarder des séries et des films turcs. Surtout que les turcs, ils sont très, 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 très forts dans tout ce qui est amour, vengeance, action et haine. J'ai aimé beaucoup de films, des séries. Il y en a plein, plein, plein que je connais en turc. Donc, limite, je suis avec l'acteur principal en train de vivre ça et tout. Je suis vraiment à fond. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui vis ça. Eh hey, sortez tous Sortez tous, là Sortez tous Tout le monde dehors, s'il vous plaît Tout le monde dehors Ah, Cédric, tu l'as attrapé C'est bien, c'est bien. Ramène-le ici, s'il te plaît, juste à côté de la voiture. Fouille-le, planque-le et met ses mains derrière sa tête afin qu'on puisse le fouiller. Mesdames et messieurs s'il vous plaît ne vous inquiétez pas rien de grave c'est juste une euh... merde excusez moi j'ai oublié merde je suis désolée je suis en train de stresser euh... désolée je, je recommence. De ma cousine qui me disait comme quoi elle m'offrait une semaine pour un stage de cinéma au cours Florent. Je me rappelle, j'avais pleuré. J'ai là, je rêve là, là, je suis au cours Florent là. Le premier jour où je devais y aller, j'ai pas dormi de la nuit. Je faisais que de regarder la télé. J'étais tellement excitée que waouh, je pouvais pas dormir. Je me suis imaginé je me réveille pas. Non, c'est pas possible. C'était ouf, ouf, ouf. En fait, je me suis retrouvée dans un endroit avec certaines personnes qui ont les mêmes rêves que moi. Parce qu'on était dans une salle noire, il y avait projecteur, caméra, télé et tout. Puis à un moment, on a eu des scènes à faire, franchement. Ils nous donnaient des dialogues que je devais apprendre en 45 minutes, voire moins. En fait, ce qui me plaît, c'est que je sors de ma vie, de ma vraie vie. Je sais pas, ça fait du bien parler différemment, euh, comment on va marcher, par exemple, la façon comment on utilisera nos gestes. C'est quelque chose qui est bien. Tu prends une vie et euh, tu la ramènes envers toi et tu la prends comme si c'était la tienne, tu vois, et tu la joues c'est exactement ça. Par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un d'une classe sociale assez moyenne, tu vois, et qui me disent « joue la riche », ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien parce que je vais me dire, même si c'est faux, je vais voir ça donne quoi la vie d'une riche, la vie d'une milliardaire, d'une millionnaire. Je vais voir comment ça fait. Est-ce qu'on prend le même petit déjeuner, tu vois et je sais qu'elle elle va prendre un, un chauffeur privé, moi ça sera les transports. Bon, après, les films d'amour et tout, c'est pas trop ça. Bon. C'est pas trop ça parce que je sais que quand il y aura un film d'amour, il y aura forcément des scènes où il faudra s'embrasser. Ça me stresse un peu. Sauf que moi j'aimerais que lorsque je ferai un film, j'aimerais que ma mère le voie sans qu'elle puisse se mettre les mains devant les yeux. en oh non, regardez ailleurs, ma fille est en train d'embrasser un autre gars, tu vois. Sauf que je suis une maghrébine, grébine c'est très bien que c'est mal vu chez nous, tu vois, donc je me permets pas de faire des choses auxquelles, au final, lorsque ma mère sortira dans la rue, il la poindra du doigt, oh regarde elle, sa fille, elle embrasse des inconnus sur la télé, elle a pas honte et tout, c'est une pute. Chez nous, ça parle vite. Et malheureusement, c'est ça. Ils ont pas l'ouverture d'esprit. Ils savent pas que c'est que du cinéma que l'homme, je peux le regarder cent mille fois avec des yeux amoureux, ça sera que dans la télé. Or, à l'extérieur... Je, je, je m'habille, je sors, je le calcule plus, ça y est, tu vois, c'est plus ma vie, tu vois. Je suis une fille très pudique, et en plus ça, je suis complexée. Je pourrais pas me retrouver euh, en sous-vêtements devant un homme, et encore moins devant mille spectateurs, c'est vraiment compliqué.
0: Ok, on y va, vous êtes chaud, allez, on y va. Cher avenir. Cher avenir. Cher avenir. Donc, je m'appelle Ayrton, j'ai 15 ans. Quand je pense à toi, je me vois en tant que pilote de course... Parce que comme il y avait un pilote qui portait le même prénom que moi, je me suis dit que ce serait cool. Ayrton Senna. C'est un grand pilote qui est mort en pleine course. Ça me fait pas peur. Cher Avenir, j'ai hâte. J'ai hâte de te connaître et que tu arrives. Cher Avenir, au moment où je t'écris, je suis un beatmaker, compositeur de musique, pas connu. Je suis dans ma chambre en guerre froide avec mes parents. Mais en même temps, dans un autre univers, de lumière et de paillettes, je suis sous mon casque. Et en plus, demain, j'ai l'école, il est une heure du matin, il est temps de revenir dans ce monde que je n'aimerais jamais monde triste ce monde réel cher avenir peux tu me donner une chance dans ce milieu de la musique il y a tellement de mecs dans ce milieu qu'il me faut ma chance signé kaizen beatmaker j'ai 18 ans je suis lycéen en terminale audiovisuel réseau équipement domestique un bac professionnel les bts ça m'intéresse pas les cours ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est le métier de son, le métier de la musique la passion de la musique ça me fait peur ça me donne du bonheur. On voudrait faire ce qu'on aime. On voudrait pas devenir euh, travailleur au McDonald's. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre de ma passion. Mes parents, ils y croient pas trop. Pour eux, il faut que j'ai une sortie de secours. Un truc professionnel et pas un truc artistique. Pour mes parents, ce n'est pas sérieux. Moi, si, je vois ça comme une passion, mais je veux en faire mon métier. Et tout de suite, je vais vous lancer une petite instrumentale que j'ai faite personnellement. Elle s'appelle « Futur ». Je vous laisse écouter. «
2: Je suis devant mon miroir, en train de m'essuyer la peau. Je vois là. Mais c'est une blague, en fait. Mais comment il a pu me faire ça, en fait Mais comment il a pu me faire ça entre tout ce qu'on a vécu ensemble Comment il peut me faire ça avec elle Seriously, vraiment Ouh Bon là j'avoue euh, Je voulais juste savoir ce que ça faisait lorsqu'une femme a euh, appris que son mec l'a trompé quoi. Mais bon, j'essaierai un autre rôle. Hein. J'ai toujours voulu faire actrice, mais ma mère, elle était contre. Elle voulait pas. Elle pense que c'est une honte. De passer à la télé, de se montrer comme ça et tout. Elle me disait comme quoi elle voulait pas me voir faire des choses obscènes dans la télé. Elle m'a dit que c'était une perte de temps, même si elle savait que je kiffais ça. Maman! Oui, ça va, Sabrina? Ça va, Antti? Ça va. Que de la Oui, je suis bien, Je suis fatiguée. Je suis Amen. Alors moi, je suis issue euh, d'une fratrie de deux enfants. Je suis la plus grande et ma petite sœur, je vis avec ma mère. Mon père, euh, je le connais pas. Alors ma mère, elle est née au Bled, au Maroc. Elle a perdu ses parents à 4 ans. Et euh, du coup, elle a dû travailler à l'âge de 6 ans. Elle a été bonne dans plusieurs euh, maisons. Elle faisait le ménage et tout, elle était un peu maltraitée. Et ses frères et soeurs ont été dispersés. C'est-à-dire, en gros, chacun est parti dans un coin. Donc, du coup, chacun travaillait pour soi et tout. 1994, ma mère est venue en France. Elle a quitté le Maroc parce que, sans mentir, c'était la misère. Et qu'il a fallu qu'elle se sauve. Et du coup, voilà, elle a décidé de refaire sa vie. Bah, Lorsqu'elle est arrivée en France, elle a habité avec ma, ma tante. Puis ensuite, après le temps il est passé, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé donc en fait elle faisait du ménage chez des personnes bourgeois qui avaient besoin d'une bonne pour faire le ménage à leur place, pour faire à manger et tout, donc ma mère elle faisait ça aussi puisqu'elle était illitrée, elle, a, elle savait ni écrire ni lire et euh, elle avait aucun diplôme donc la seule chose qu'elle pouvait faire pour elle c'était le ménage donc du coup elle a fait le ménage elle faisait le ménage dans n'importe quelle maison et tout elle allait, et euh, puis après elle a rencontré mon père et elle m'a fait moi et ma petite soeur et du coup voilà à l'heure actuelle elle est handicapée ça a commencé au début par un kyste entre les neurones. Puis après, l'asiatique, le cholestérol, l'arthrose. Je pense que... Enfin, en soi, je ne sais pas pourquoi elle a tout ça. Mais je pense que tout ce qu'elle a vécu, bah, ça s'est retourné contre elle. Tout le ménage qu'elle a fait en étant jeune, alors que qu'elle devait s'épanouir, profiter comme n'importe quel jeune. Bah, lorsque des jeunes de son âge faisaient la fête, bah, elle ramassait, désolé du terme, mais la merde des gens, quoi. Depuis 10 ans, elle ne peut plus travailler. C'est-à-dire, elle est inapte. C'est impossible. Elle n'arrive pas, c'est moi qui fais tout à la maison. Oh elle touche pas énormément d'aide fournies par l'État. C'est-à-dire, en gros, à la fin du mois, lorsqu'elle paye le loyer, les charges à part et tout, bah il reste entre 70 et 100 euros et ça nous arrive par exemple là actuellement il n'y a plus rien dans le frigo ça nous arrive aussi d'être euh, comme on dit chez nous en hesse c'est à dire euh, ni l'argent ni rien du tout ni rien pour s'acheter euh, des vêtements, des paires de chaussures rien, vraiment rien nous on dit que les pâtes c'est un plat de la hesse c'est un plat de misère mais en soi ça reste bon mais manger tous les jours la même chose voire ne pas manger du tout euh... ouais, ma mère je la trouve très 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 courageuse après tout ce qu'elle a traversé pour moi et ma petite sœur c'est une femme forte je pense que c'est d'elle que je tiens tout ça Genre en gros la force donc c'est pour ça que j'aimerais la rendre heureuse la faire sortir de cette misère là même si elle est malade même si elle a toutes ces maladies là juste le fait qu'elle me voit réussir la voir sourire, la voir fière de moi c'est compliqué un peu mais j'essaie de faire le maximum pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ne manque de rien vraiment parce que ça moi maintenant d'assumer la responsabilité elle en a beaucoup 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 fait pour nous vous voulez un autre rôle Ok, d'accord, lequel Vous voulez que je chante ce que je veux Ok Elle m'a aimé De tout son amour, de tout son cœur Elle m'a donné Tout ce qu'elle quand je n'étais rien Qu'est-ce que j'ai donné en retour Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour. J'avais son cœur entre les mains. Merci. D'accord, j'attends les résultats. Je vous remercie beaucoup, au revoir. J'ai eu mon bac cette année <rire> avec mention. <rire> moi j'ai choisi de faire professionnel, je voulais me spécialiser dans un domaine qui était la gestion, administration. J'ai été à la fac de Saint-Denis Paris 8 en langue, littérature, civilisation étrangère, internationale, européenne, c'est LLCER, EEI. Mais du coup c'était vraiment pas du tout mon domaine, genre je comprenais rien, je suis allée au mois de septembre, du coup j'ai arrêté. Même mes profs m'ont dit la fac c'était pas pour moi. Peut-être je suis autonome, mais... Pas énormément. J'ai besoin qu'on me recadre. Je me suis dit, bon, je veux pas perdre mon temps, je vais aller chercher du travail le temps que je reprenne mes études l'année prochaine et je fais ce que je veux. Et en septembre, j'ai arrêté et du coup, là, je suis toujours à la recherche du boulot. Caissière, euh, vendeuse, je trouve pas, toujours pas. Je postule partout, je trouve pas. Cher avenir, moi, ce que je voulais, c'était devenir actrice, incarner beaucoup de rôles. Mais tu en as fait autrement. Suite à tes péripéties, je suis obligée de renoncer à ce rêve. Le directeur du cours Florent de Paris, de Jean Jaurès, il a demandé à me voir. Et euh, il m'a dit, écoute, d'après ce que j'ai vu, tu as vraiment, vraiment du potentiel. tu es vraiment quelqu'un de passionné et tout, et ça se voit vraiment dans tes prestations. Je peux te garder une place, mais il faut que tu payes. Sachant que le cours Florent, c'est une école privée, tu vois, c'est pas une école publique. Malheureusement, je peux pas. Il m'a dit, écoute, prends ton temps, essaye de trouver un petit boulot, paye petit à petit. Faut que tu viennes, faut que tu viennes pour qu'on parle. On essaiera de trouver une solution. J'ai franchement, vraiment, c'est vraiment mort. Financièrement parlant, je peux pas me procurer tout cet argent. Genre 15 000 euros les 3 ans, c'est impossible. Et du coup, bah après, j'ai laissé tomber. J'étais dégoûtée. J'aurais aimé dire non, je vais pas renoncer. J'aimerais que cette année soit la mienne, que je puisse trouver quelqu'un qui peut m'aider, qui peut m'aider à intégrer ou juste... Enfin, réaliser un tout petit peu mon rêve, tu vois. Être lancé dans le cinéma, jouer un rôle, être vu par des personnes, enfin, mais c'est la vie. Bah ça c'est sûr, le fait d'être issu du 9-3, ça joue en ma des faveurs. On me donne moins de chance. Elle vient du 93, qu'est-ce qu'elle sait faire À part crier « au Wesh, la cité », cracher des molars par terre, tu vois, va faire quoi Ils essaient pas de gratter un peu ils te prennent pas pour ce que t'es, ils te prennent pas pour ton CV. Ils te prennent parce que tu connais lui, ou t'es la cousine de lui, ou t'es la fille, ou t'es la mère de lui. C'est pour ça qu'ils te prennent. Faut que t'aies du piston. Ouais, je trouve ça vraiment injuste. Ouais, j'ai pas envie de me faire des illusions pour eux. Hein. J'ai pas envie de souffrir et tout. Je me dis dans tous les cas, c'est mort, c'est mort, donc euh, tant pis. Parce que, hormis le cinéma, j'aime le droit, moi. J'aime beaucoup le droit donc là mon plan en fait c'est que je finis l'année avec des petits boulots, des petits jobs tu vois et puis après euh, l'année prochaine j'intègre soit une fac de droit ou en BTS en notariat ou à c'est juridique et voilà moi je veux faire quelque chose que j'aime et quelque chose qui rapporte, je demande pas à avoir 3000 ou 5000 euros par mois, même 1300, 1400 ça me suffit tant que je fais ce que j'aime réellement tu vois si euh, j'ai pas la chance de briller dans le cinéma je brillerai en dehors et c'est comme ça
1: venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui deux fois par mois ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast, vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr. Normalement, être un peu extra